0: Velkommen til Dronen, hvor vi dagligt suser hen over de vigtigste landbrugsrelaterede nyheder her på Landbrugsavisen. I dag skriver vi tirsdag den 5. april. Danske landbrug er i svære overvejelser om deres aktiviteter i Rusland. Trods påtegning fra revisorer og opsagt bankforbindelse, tror Kurt Skar på fremtiden. Og så er kvægavler kritisk over for ny aftaler mellem F og Biogas Danmark om biprodukter. Til slut så råder vi også af med noget, som kan ses som et lille lyspunkt med klimabrillerne. Mit navn det er Anders Rostgaard. Velkommen til. Mens danske virksomheder på Stribe trækker sig fra Rusland, holder dele af dansk landbrug fortsat fast i aktiviteterne, det skriver Erhvervsmediet Finans. En agtindsigt hos Fødevarestyrelsen, som finanser har fået, viser, at der siden den russiske invasion af Ukraine fortsat er gennemført transporter af landbrugsdyr fra Danmark til Rusland og Belarus. Der er i perioden fra 24. februar til nu udstedt 55 certifikationer af Fødevarestyrelsen til transport via landevej af 1.768 kvæg til Rusland. I samme periode er der givet 6 certifikationer til transport af samlet 795 svin fra Danmark til Rusland. Hos Landbrug og Fødevare fastlår konstitueret administrerende direktør Flemming Nørre at erhvervsorganisationen støtter sanktionerne mod Rusland. Han skriver en kommentar. I dialog med vores medlemsvirksomheder fraårder vi at fortsætte aktiviteter i og eksport til Rusland. Mange af vores medlemmer har meldt aktivt ud, at de stopper eksporten, skriver Flemming altså Fleming Han peger på, at eksempelvis virksomhederne Viking og Danbred, som sælger sædlet til avl i landbrugsproduktionen, har stoppet salget til Rusland. Hos både selskabet DTL og Danish Pig Genetics lyder det fra ledelsen, at eksporten derfra er dyr, og avlsmateriale fra Danmark allerede er bremset. Finans skriver også, at en række udlandslandbrug fortsætter aktive i Rusland. Et af dem er Ida Wang, der for et par uger siden oplyste, at man ikke trækker sig ud af Rusland, bl.a. hensyn til medarbejderne og fordi der er tale om fødevareproduktion med levende dyr. Aktiviteterne kører dog videre i et isoleret økonomisk kredsløb, separeret fra Ida Vangs andre aktiviteter. Ifølge netværksorganisationen Danish Farmers Abroad, der organiserer danske landmænd i udlandet er mange lige nu i svære overvejelser, lyder det fra sekretariatsleder Johannes Hansen. Kurt Skarre er stålsat i tronen på sin virksomheds fremtid, på trods af det netop aflagte regnskab, hvor revisoren udtrykker bekymring om virksomhedens fortsatte drift hvilket også har fået Bankforbindelsen ny Kredit Bank til at opsige bankaftalen. Offentliggørelsen af regnskabet blev fredag aften højst usædvanligt efterfulgt af en pressemeddelelse, hvor Kurt Skar, der er stifter og ejer, gav et helt andet syn på regnskabet end det, der fremgik af årsrapporten. Nu uddyber han over for Landbrugsavisen og siger, Først og fremmest er regnskabet afsluttet 30. september 2021, så det er jo baseret på gamle tal, siger han. Han forklarer, Virksomhedens problem med, at 50 procent af omsætningen kommer fra foodsektoren, som har været voldsomt udfordret i corona de seneste to år. Samtidig har Skargruppen som en konsekvens oparbejdet et meget, meget stort varelager, som han siger, af dyre udskæringer af oksekød, han siger. Men udviklingen er vendt, og kunderne fra foodsektoren er kommet tilbage. Hvorfor efterspørgselen på vores produkter er stærkt stigende, siger han altså, og han bliver helt konkret på talene her. I sidste uge omsatte vi for 44 millioner kroner eksklusiv moms, og det ser ud til, at vi når en omsætning på 2 milliarder kroner. Samtidig søger vi 50 produktionsmedarbejdere til vores fabrik i vejen, hvor vi er 350 ansatte i forvejen. Så man kan ikke bruge de gamle tal til noget, siger han altså. I sidste uge landede Landbrug Fødevare og Biogas Danmark et såkaldt forståelsespapir om prioriteringsrækkefølgen for anvendelsen af biprodukter. Men nu rammer kritikken. Det nye forståelsespapir med en aftale er nemlig formuleret i så runde vendinger, at den er uforpligtende. Det mener Ygge Kloppenborg, mælkeproducent og formand for regionsudvalget for Kvæg på Østlige Øer. Hun synes, at aftalen bærer præg af, at ingen har ønsket at forpligte sig meget i forhold til disponeringen af hvilket vegetabiliske rest- og biprodukter, som mask, roepulp, kartoffelaffald og andet, hun siger. Der står en masse ord, men det er som med Bibelen, man kan læse næsten hvad som helst ind i den, ud fra sin egen dagsorden. Jeg kunne godt ønske mig et mere papir end politisk aftale, siger hun. Den nye aftale med overskriften Code of Conduct skal blandt andet forhindre en gentagelse af situationen i december 2021. Her blev sjældlandske kvægbrugere taget på sengen. De mistede med få ugers varsel muligheden for at købe egnet mask, det proteinrige restprodukt fra ølproduktionen. Det udbud, som kvægbrugernes mellemmand havde deltaget i, blev vundet af biogasselskabet Nature Energy til stor forarvelse for de sjældlandske kvægbrugere, som ikke havde haft mulighed for at forberede sig på situationen. Det forløb var dybt uheldigt, var de fleste enige om, og derfor tog Landbrug Fødevarets viceformand Tor Gunnar Kofod sagen op med Biogas Danmark. Henrik Hø, der er formand for Biogas Danmark, er ikke enig i Ykke Kloppenborgs kritik, han siger. Det nye er, at der ikke bliver solgt biprodukter, inden det har været i udbud. Det her er først og fremmest en garanti for, at vi får nogle åbne udbudsrunder for biprodukter, hvor alle bliver godt og grundigt orienteret om, hvor og hvornår og i hvilke mængder der er udbud, siger han. Mens krigen i Ukraine har raset i marts, har Rusland øget sin eksport af hvede til verdensmarkedet med 60 procent. Rusland eksporterede omkring 1,7 millioner ton hvede i marts, ifølge konsulenthuset Procerno. Det skriver Bloomberg News i samme måned. I fjor blev der eksporteret 1,1 millioner ton hvede. Eksporten fra Rusland faldt ganske vist en smule efter Ruslands militær indtog i Ukraine, men er vendt tilbage senere i marts. Med til historien hører dog, at den russiske eksport i marts 2021 var en del mindre end normal på grund af en forandring af den russiske regerings eksportafgifter. Sammenlignet med 2020 eksporterede Rusland kun halvt så meget her i 2022 i marts. Til gengæld er eksporten af hvede fra Ukraine lige nu mere problematisk. Lige nu er det hovedårsagen til, at priserne på afgrøder som hvede og solsikkeolie ligger på høje niveauer og nær bekymring om adgang til fødevare i importregionerne som Mellemøsten og Nordafrika. For ukrainerne er problemet, at den russiske invasion har afskåret de vigtigste eksportruer via havnene i Sortehavet. Ukrainernes forsøg er at transportere veden ud via jernbaner, men det bliver kun i mindre mængder, skriver Bloomberg. Og så til en ny klimareport fra FN, der i hvert fald kan læses med de lidt optimistiske briller. Mandag eftermiddag præsenterede FN's klimapanel IPCC, nemlig sin tredje delrapport, der stiller skarp på, hvilke muligheder der er for at begrænse verdens udslip af drivhusgasser og afværge klimaforandringerne. Rapporten peger på flere løsninger, lød det fra Klima, Energi og Forsyningsministeriet. Der er blandt andet behov for at omstille energisystemerne til at bruge mere sol- og vindenergi, udnytte energien mere effektivt og benytte nye grønne teknologier til at fjerne CO2 fra atmosfæren. På pressemødet i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten lød det fra klimaminister Dan Jørgensen, at der bliver brug for det, som hedder negativ emission, hvilket vil sige teknologier, hvor man fjerner CO2 fra atmosfæren, han sagde. Og der er det altså ret fascinerende, at vi er der nu, og det er ikke science fiction, sagde han, hvor vi kan tage biogene kilder, udnytte dem til energi, og så tage CO2 ud og putte det ned i jorden. Det er virkelig noget, som jeg tror bliver en game changer, sagde altså Dan Jørgensen på pressemødet. Et lille lyspunkt. måske. Hermed lukker og slukker dronen i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Tak fordi du lyttede med.